0: Jeanne d'Arc, nul ne peut l'enfermer. Emmanuel Macron, le 8 mai 2016, à Orléans.
1: Tant l'ont pourtant convoqué ou récupéré. Ils l'ont trahi en la confisquant au profit de la division nationale. La République, elle n'est que mouvement. Si elle tombe, elle se relève, telle gavroche sur sa barricade.
0: François Fillon, le 5 mars 2017, à Paris.
1: Elle se relève toujours. Et c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, c'est aussi pour nous la faute à Victor Hugo, à Clémenceau et aux héros de 20 ans de la résistance. Bon, je vais vous dire la reconnaissance qui ne quittera jamais l'esprit de mes compatriotes sur le rôle qu'a joué euh, la Russie pour la libération de, de nos pays au cours de la dernière guerre. Et personne n'oubliera les 20 millions de morts de votre pays au service de notre liberté. Jean-Luc Mélenchon le 9 février
0: 2015 au Parlement européen.
1: Monsieur
0: Mélenchon, pour la libération de la France, il y avait aussi des Anglais et des Américains.
1: Hello, c'est Charles. Bienvenue dans Minute Présidentielle, notre rendez-vous hebdo où l'on parle de l'élection à l'Élysée, de ses coulisses, de pouvoir, de discours, d'argent, de réseaux sociaux, de violence, mais aussi de ferveur populaire d'idées de conquête du mandat suprême. Pour ce septième épisode, on s'interroge comment l'histoire est manipulée par les candidats à l'élection présidentielle, quels sont les usages du passé, pourquoi les candidats parlent-ils autant d'histoire avec un grand H. Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle dans une interview aux médias d'Histoire Hérodote, explique même « Je ne crois pas que l'on puisse faire de l'action politique raisonnée si on ne connaît pas l'histoire de son pays ». Pour en parler, nous recevons Noéline Castanier, professeure à l'Université d'Orléans, historienne, spécialiste des mémoires et en particulier des mémoires de guerre. Elle est aussi rédactrice en chef de la revue Parlement, revue d'histoire politique. Justement, pourquoi les hommes et les femmes politiques utilisent l'histoire
0: D'abord, il faut rappeler que les usages de l'histoire par tous ceux qui ont des responsabilités politiques est, est très ancien. Hein. De tout temps, on a utilisé l'histoire en politique. Première fin, bien évidemment, c'est de se légitimer. Hein. C'est de, de montrer que l'on vient de quelque part, que l'on a un parcours cohérent et que l'action, le programme que l'on propose est tout à fait légitime parce que il est cautionné par des événements passés ou parce qu'on est l'héritier d'une grande figure issue du passé ou également que euh, l'on veut prolonger quelque chose d'important, par exemple la Révolution française et euh, on veut achever ce qui a été entrepris. Euh, autrefois. Donc, il y a d'abord un, une fin de, de légitimation. Et puis, à l'inverse, on peut utiliser l'histoire pour disqualifier l'adversaire en rappelant ses fautes passées, qu'il a soutenu tel ou tel régime ou qu'il a commis telle, et telle ou telle erreur dans le passé. Et ça permet donc de disqualifier son adversaire, voire de le stigmatiser, par exemple, en le qualifiant de fasciste. Donc ça, c'est un usage très ancien. Alors, en France, on est particulièrement attaché à l'histoire euh, depuis très longtemps. La grande rupture c'est la Révolution française et c'est surtout la construction de la Troisième République en France puisque avec cette Troisième République l'histoire est devenue en France un métier elle s'est professionnalisée et en se professionnalisant l'histoire a lié son destin étroitement à la construction de la République. Donc l'historien qui à l'époque a joué un rôle majeur c'est Ernest Lavis qui a fait de l'histoire non seulement euh, une discipline enseignée à l'université, de matière autonome, hein, euh, c'était plus une, une, une discipline littéraire comme autrefois, c'était vraiment une, une discipline historique, mais surtout il a créé ce qu'on a appelé les petits lavis, c'est-à-dire des manuels que tous les enfants de France ont lus, lus et relus. Et il a contribué à former le sentiment national, l'attachement à la France. Hein, euh, enfant, tu aimeras la France parce que son histoire la fait grande et la nature l'a faite belle. Hein, C'est ce qu'il avait écrit sur son, son petit manuel. Et tout ça, ça a assez longtemps puisque il a fallu euh, que l'école des annales, ce qu'on appelle l'école des annales, euh, réagisse au lendemain de la Première Guerre mondiale avec deux historiens qui s'appellent Lucien Febvre et Marc Bloch qui sont des anciens combattants euh, qui se retrouvent ensemble euh, par hasard hein, à Strasbourg et qui sont euh, scandalisés quelque part choqués traumatisés comme beaucoup d'anciens combattants mais par euh, justement le fait que selon eux l'enseignement de l'histoire a favorisé le consentement quelque part euh, de tous les combattants euh, à cette guerre trop longue, cette guerre meurtrière, etc. Donc, il y a une rupture dans l'entre-deux-guerres. Et donc, en France, depuis euh, les annales, euh, l'histoire, c'est à la fois euh, une discipline jugée Toujours aussi fondamentale pour l'éducation civique, la formation du citoyen et du républicain, mais c'est aussi jugé comme une discipline éminemment scientifique, euh, avec beaucoup d'historiens qui sont des intellectuels, hein, c'est-à-dire qui sont écoutés dans, dans la vie de la cité. Et donc, quand un candidat au présidentiel utilise l'histoire, voire falsifie, puisque, euh, avec Eric Zemmour, de nombreux historiens, là, il y a eu au moins deux ouvrages qui ont été publiés très vite à chaud pour contredire Zemmour et montrer qu'il falsifiait l'histoire. Et eh bien donc, quand un candidat utilise à minima, voire instrumentalise l'histoire, ça passe peut-être encore plus mal dans notre pays que dans d'autres pays.
1: Pourquoi justement est-ce que ça passe aussi mal Parce qu'il y a un attachement
0: à l'histoire Écoutez, en 1984, par exemple, la une des journaux, c'était « Ils n'apprennent plus l'histoire à l'école ». Il y a quand même qu'en France qu'on peut retrouver des débats sur les programmes, euh, le nombre d'heures, l'enseignement de l'histoire, à la une de tous les journaux, et jusqu'au Parlement. La France est très attachée à l'enseignement de l'histoire. Il euh, y a des pays qui le sont moins. Aux États-Unis, par exemple, les programmes... Bon, C'est un, un, un État fédéral, mais il n'y a pas du tout cette espèce de, de culte pour l'histoire qui est à rapprocher, dans notre pays, du culte que l'on a envers la philosophie, par exemple. Et à chaque fois qu'il y a des débats politiques... L'histoire est convoquée. L'autre raison, c'est que euh, en France, depuis la Révolution française, alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident, mais il y a euh, une droite et une gauche, hein, puisque ça existe euh, depuis cette époque-là, et que cette droite et cette gauche se sont toujours construites par rapport à des grandes figures historiques, de grands événements, euh, et donc par rapport à un passé qu'elle reconstruit évidemment à chaque fois, hein, mais euh, qui permet de se, de se distinguer euh, l'une de l'autre. Donc... Euh on a un, un roman historique à gauche et on a un roman historique à droite qui permet à chacun de, de se reconnaître. Alors quand un candidat se met à aller de l'un à l'autre ou à utiliser des figures de l'autre camp, évidemment, euh, ça peut poser des difficultés. Le premier qui a fait ça, c'est est Sarkozy.
1: Est-ce que, de manière générale, il y a des figures ou des périodes qui sont privilégiées aussi bien par la gauche que la droite des socles communs
0: oui, notamment la Révolution française puisque c'est là que cette euh, cette division entre droite et gauche se fait hein, en souvenir de, de l'Assemblée euh, avec le, de la monarchie constitutionnelle hein, avec le roi. Donc la Révolution française est régulièrement euh, débattue et euh, on voit bien par exemple l'extrême droite française euh, qui a mis du temps hein, à, à récupérer Valmy. C'est Marine Le Pen hein, quand elle a entrepris euh, de dédiaboliser euh, le Front National qui euh, s'est emparée de Valmy par exemple. Mais on peut Peut remonter plus loin. Jeanne d'Arc, c'est connu, encore une figure qui est partagée par les uns et par les autres. Donc, euh, Jeanne d'Arc circule de l'extrême droite à la gauche. On pourrait prendre un autre exemple très connu qui, pareil, est devenu ambigu le 1er mai. A l'origine, le 1er mai, c'est un, un lieu de mémoire de la gauche. On va, quand on est à Paris, on va commémorer le 1er mai devant le mur des fédérés au Père Lachaise en souvenir des communards. On sait bien que le Front National serait approprié à son tour euh, le 1er mai. C'est donc quand même très français, hein mais c'est vrai que depuis le tournant du 20e, début 21e, il y a comme ça des références qui sont récupérées par les uns, par les autres, et que ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver.
1: Et à l'inverse, il y a des références qui sont vraiment privilégiées par certaines couleurs politiques notamment le Moyen-Âge est souvent utilisé par euh, l'extrême droite. Est-ce que, euh, euh, est que vous pouvez en citer d'autres Est-ce que vous pouvez expliquer d'autres socles qui sont, eux, très attaché à la gauche ou, ou à la très droite. à
0: la droite. Alors le Moyen Âge, c'est plutôt l'extrême droite hein, qui, qui oui, fantasme sûr, -droite. une espèce de. Euh, si l'on prend euh, la gauche, je pense que la gauche est quand même essentiellement euh, rattachée à ces utopies révolutionnaires. Donc ça va être euh, la révolution, euh, plutôt d'ailleurs, euh, y compris euh, la, la période la plus sanglante, hein, la Terreur. Mélenchon euh, va régulièrement évoquer Robespierre et défendre l'œuvre de Robespierre, la Commune, bien évidemment. Euh, Quoique l'extrême droite, de temps en temps, essaye de s'approprier la commune, là encore, il y a des tentatives, mais enfin, la commune reste un grand moment, bien évidemment, de la gauche, c'est un lieu de mémoire de la gauche, et je dirais même de la de l'extrême gauche, puisque c'est le moment où euh, Thiers a donné l'ordre, évidemment, de, de, de les Versaillais, hein, ont, ont réprimé les, les communards, donc c'est un moment de, de divorce... En fait, c'est quand même essentiellement de l'histoire contemporaine. Hein. Il est rare. Euh, Éric Zemmour, là, s'est fait un petit peu remarquer en parlant des guerres de religion, par exemple, euh, parce que il est rare que euh, le, les guerres de religion soient mobilisées à des fins euh, éminemment politiques. Mais dans l'esprit d'Éric Zemmour, il y a toute une série de défaites sur lesquelles il veut revenir, et donc euh, en dénonçant euh, finalement euh, la séparation des Églises et de l'État euh, pour permettre donc euh, de tolérer entre guillemets. Euh, euh, la communauté protestante, dans son esprit, les catholiques ont subi une première défaite en 1905. Donc, vous voyez, mais, mais globalement, c'est quand même essentiellement le, le, depuis la Révolution française qu'il y a des moments très, très rattachés à certaines cultures politiques.
1: Comment ces usages sont faits euh, Je pense par exemple à Mélenchon qui mmh. euh, se reconnaît en Louis XI. Mmh. Euh, y a, donc, on, on, on pourrait appeler ça une sorte de réincarnation. On peut oui. s'associer aussi à euh, des euh, grands personnages euh, politiques. Par exemple, Manuel Valls, lors de, de son discours d'annonce de, mmh. de, de candidat euh, s'associe. Comment ces usages
0: sont Il s'agit tout simplement d'utilisation de, de personnes qui ont contribué à la construction de l'État. Qu'il s'agisse de Louis XI dans l'esprit de Jean-Luc Mélenchon ou qu'il s'agisse de Clémenceau dans celui de Manuel Valls, ce sont des gens qui ont incarné l'autorité de l'État. Et là, en l'occurrence, il s'agit à chaque fois de gens de gauche, même s'ils ne sont pas tout à fait euh, autant à gauche l'un que l'autre. Euh, voilà. Donc, évoquer euh, de grands hommes rarement de grandes femmes, évidemment, euh, pour parler de la construction de l'État, c'est tout simplement l'héritage de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'histoire telle qu'elle a été enseignée en France, euh, dans l'école de la vice, hein, c'est-à-dire une vision euh, tout à fait linéaire et progressiste de l'histoire, où on va vers euh, de plus en plus euh, de démocratie, de plus en plus euh, vers un, un État républicain, et, et donc il y a des jalons comme ça, y compris des, des monarques, hein, qui incarnent en amont euh, la construction de cet état. Euh, c'est plus subtil quand il s'agit euh, de se poser en héritier. Euh, par exemple, quand euh, François Mitterrand euh, a essayé dans les années 70 de se poser en héritier de Léon Blum. Là, c'était beaucoup plus acrobatique.
1: Jean-Marie Le Pen, en 2015, se prosterne presque devant euh, la statue de, bah oui. de Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est aussi courant d'invoquer comme ça des personnages, des, des figures
0: non, la posture est propre à Jean-Marie Le Pen qui a toujours su se mettre en scène. Donc, invoquer les manes de Jeanne d'Arc, là, c'est très particulier. En revanche, les grandes figures tutélaires sont régulièrement évoquées, je répète, pour légitimer son propos. Jean Jaurès, par exemple, est resté une figure de l'eau jusqu'en 2007 et que Sarkozy veuille se l'approprier, la, se ce qui avait quand même beaucoup choqué. Mais... Le but, dans ces cas-là, c'est ce que je vous disais, c'est de créer une généalogie. C'est-à-dire, j'appartiens à tel bord... La preuve en est, je suis l'héritier d'eux. Quand je vous parle à l'instant de François Mitterrand, François Mitterrand, c'était difficile pour lui de se poser en l'héritier de Léon Blum, il, il ne venait d'abord pas du Parti Socialiste. Hein. En plus, sa jeunesse, il était un jeune homme à droite, hein. il avait fréquenté les ligues, etc. Et, et donc là, euh, s'il veut, s'il évoque régulièrement une manière répétée Léon Blum, c'est pour dire aux socialistes qu'il veut séduire, euh, voilà, je suis des vôtres. Or, il ne l'est pas, en fait. Et donc, il doit créer cette espèce d'esprit de, de famille.
1: Quels sont les, les ingrédients, au final, qui font naître les polémiques à propos d'une récupération de l'histoire
0: en France, il y a essentiellement deux, deux moments qui passent difficilement, hein, les fameux passés qui ne passent pas, selon l'expression de Henri Rousseau et Eric Conant, euh, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Donc déjà, si vous touchez à un de ces deux moments-là, euh, vous êtes sûr de, de faire parler de vous. Quant à votre question sur le, la polémique, je crois que le but aujourd'hui, il est tout simple, c'est qu'il faut absolument réussir à se faire entendre, alors que c'est très très difficile de débattre, enfin, les, les uns et les autres ont beaucoup de difficultés à débattre, donc il faut faire le buzz et donc voilà, on cherche un angle d'attaque.
1: Et l'histoire, c'est l'ingrédient parfait, en tout cas oui. le lieu parfait pour provoquer les foules et euh, faire parler.
0: Oui, parce qu'encore une fois, l'histoire, c'est peut-être ce qui reste, en ce moment en tout cas, un... enfin, lors de cette présidentielle, plus encore que dans les autres, il y a une espèce de flou, les partis, les grands partis traditionnels sont en difficulté, les idéologies ne sont pas très claires, donc il faut toucher à la mémoire collective. En touchant à la mémoire collective, je qualifierais de, de profonde, hein, on est sûr là de faire réagir les gens. Et en France, euh, l'éducation donne une grande part à l'enseignement de l'histoire, donc tout un chacun partage quand même en commun un roman national. Donc quand on touche à ça, on est sûr à peu près de, de faire réagir les, les gens.
1: Est-ce que c'est aussi pour ça que cette présidentielle particulièrement, on a mmh. l'impression que les sujets sur l'histoire font beaucoup plus parler Est-ce que c'est à cause de, uniquement d'Éric Zemmour. Oui. Est-ce que c'est... Au final, on n'en parle pas plus que dans les précédentes non, non. présidentielles
0: Sincèrement, je pense que c'est Éric Zemmour. Il y a une espèce de, de rupture qui s'est faite entre François Mitterrand qui voulait bien revenir sur un certain nombre de choses mais peu. On lui a beaucoup reproché, par exemple, de ne pas avoir reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Hein. Ça a été un très long, un long combat. Le décret de 93, euh, on, on lui a forcé la main. Bref, donc il y a une rupture entre Mitterrand et Chirac. Chirac, lui, euh, il y a le le discours du 16 juillet 1995, il y a la loi de 1999 qui reconnaît la guerre d'Algérie. Et je mettrai Sarkozy à part, puisque Sarkozy a essayé effectivement d'utiliser l'histoire à des fins euh, politiques. Mais Chirac, Hollande, Macron sont sur la même ligne. On va vers, euh, en fait, euh, une reconnaissance par l'État d'une histoire historienne, de plus en plus. Donc si là, dans ces présidentielles, on ne cesse de nous parler de l'utilisation de l'histoire... Enfin, moi, j'ai quand même l'impression que, que c'est surtout à cause d'Éric Zemmour. Robert-Olivier Paxton a été extrêmement surpris que le monde lui demande de revenir sur ce qu'il a apporté avec sa France de Vichy. Il était très étonné qu'on ait encore besoin de parler de cela. Je pense que c'est un peu la vacuité des programmes et des doctrines qui, qui laissent la place à ce genre de débat. Ce n'est peut-être pas un très bon signe de santé de notre démocratie, en tout cas. Parce que les derniers présidents ont plutôt eu une politique mémorielle assez, assez équilibrée et à l'écoute, justement, des historiens. Une culture politique, c'est le futur tel qu'on l'imagine ensemble, le constat du présent et puis un passé qu'on se représente de manière commune. Donc c'est peut-être pour ça, enfin c'est une supposition, j'en sais rien, hein, c'est une hypothèse, mais c'est peut-être parce que le débat n'est pas très audible, que le présent est extrêmement angoissant pour des tas de raisons, hein, entre le réchauffement climatique, la guerre nucléaire et la crise sanitaire, ça suffit à angoisser tout le monde. Les programmes sont peu audibles et c'est peut-être pour ça que, effectivement, certains candidats, pour se faire entendre, se retournent plus que jamais sur le passé. Mais encore une fois, la représentation du passé, ça fait partie intégrante des cultures politiques. Voilà. Il ne reste peut-être plus que ça, c'est peut-être une érosion, et il ne reste peut-être plus que ça pour faire réagir des « petits candidats ». entre guillemets. Eric Zemmour, au départ, était quand même un « outsider hein. », et d'ailleurs il est en train de le redevenir, si j'en crois les sondages.
1: Merci à Noéline Castanier pour cet entretien. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires pour nous écrire audio-20minutes.fr à très vite
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time